0: 내 눈으로 바라봅니다. 바른 언론, 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장. 김준일의 KBS 아고라.
1: 안녕하세요. t b s 아고라의 김준일입니다. 윤석열 국민의힘 대선 후보를 밀착 취재하는 일명 마크맨 취재기자가 국민의힘 선대위 행사에 참석해 논란을 빚고 있습니다. 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다. TBS 프로그램을 비평하는 TBS 창에서는 저녁시사 라디오 신장식의 신장개업을 자세히 들여다봅니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 현실 남매 케미를 보여주는 티격태격 연근 남매 정상근 기자 미디어오늘 박서영 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 오늘 엄청 추워요. 그죠 네. 밖에 예. 진짜 춥네요. 네. 예. 예,
2: 너무 추워요. 진짜. 어떡하죠? 이거는
3: 무거운
1: 어, <웃음> 거 입으시고. 이거, 네. 겨울에 입으시고. 추운데 이걸 어떻게 할까. 요 어, 그러니까요. 내복내복 <웃음> 네. 예. 내복 <웃음> 따뜻하게 내복. 챙겨 입으시고. 네. 뭐 당분간은 뭐 그냥 밖에 그러니까요. 다니지 않고 예. 집에 있어야 좀. 날도 뭐. 추우니까 오늘을 네. 오늘 내일 주말에 계속 집에서 청취자분들도 계시는 게 좋을 것 같습니다. 자두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 달군 미디어 이슈로 몸을 한번 녹여보겠습니다. 후끈후끈 하나요 오늘? 후끈하죠.
2: <웃음> 진짜 후끈해요. 아,
1: 후끈한가요? 네. 아. 주제가 굉장히 논쟁적이에요. 아, 논란의
2: 오늘. 그 언론사 기자들이 또 화가 또 났어요. 대장동 <웃음> 사건에 이어서 또 났어요. 야한번 <웃음> 네.
1: 저도 기대를 해보겠습니다. 네. 그리고 군뉴스, 배드뉴스까지 살펴보도록 하죠. 자 미, 먼저 미디어 이슈 한번 얘기를 해보죠. 어 이거 되게 저도 봤는데 되게 놀랐어요. 윤석열 후보를 취재하는 기자가 국민의힘 중앙선거대책위원회 개최한 행사 패널로 참석해. 논란에 빚었다. 이게 어떻게 된 일인가요?
3: 네, 이거 지난 14일에 있었던 행사였는데요. 국민의힘 선대위에서 내일이 기대되는 대한민국 위원회라는 조직이 있고 음. 여기서 유튜브를 통해서 어, 일종의 이제 간담회, 그러니까 젊은 분들을 모아서 이제 간담회를 진행을 했습니다. 음. 제목은 2030은 왜 아직 윤석열에게 내일을 기대하지 않나 라는 주제였고, 어, 여기에 이제 그 30대 논객 그리고 20대 대학생 어, 그렇게 참석을 해서 이제 패널로 참여를 해서 이제 얘기를 한 거죠. 음. 어, 그런데 이 40대 패널로 박종진 머니투데이 기자가 참석을 한 건데요. 박종진 기자가 국민의힘 출입 기자인데 윤석열 후보 관련 기사를 꾸준히 작성을 해왔습니다. 음. 그래서 윤이숙 위원장의 사회를 보면서 음이 기자가 입담으로 굉장히 이제 유명하다 이렇게 소개를 하기도 했습니다.
1: 네, 그러니까 이게 이게 지금 선대위에서 연거는 행 개최한 행사는 맞는데 이를테면은 선거를 뭐, 지지하거나 도와주려는 건 아니고, 얘기를 한번 들어보자, 요런 행사인 거잖아요, 그죠?
3: 그러니까 일종의 이제 쓴소리를 들어보자라는 어. 거죠. 그 20, 30대, 그리고 40대 이렇게 불러 모아서 예. 윤석열 후보에 대한 좀 쓴소리를 하게 하고, 음. 어, 거기에 이제 윤석열 후보가, 뭐, 그때는 원래 참석을 하지 않기로 되어 있었는데, 예. 나중에 참석을 해서 이제 같이 자리를 함께 하게 됐었죠.
1: 일단 그 발언을 좀 들어봐야지 우리가 또 판단할 수 있을 것 같은데, 뭐라고 했나요, 그 해당 기자는?
3: 음, 그 뉴스원에서 관련 발언이 보도가 됐던데요. 음. 음, 이 박종민 기자가 뭐라고 했냐면 2030 세대 기자들이 현장에서 뭐 가장 제일 많기 때문에 뭐 이분들 얘기를 종합해서 말을 해보자면 어, 윤석열 후보의 말투나 뉘앙스가 강압적으로 느껴진다. 음. 아직 검사 느낌이 강하다. 이렇게 좀 지적을 했고요. 어, 그리고 내가 검찰에 있을 때뭐 이런 말을 많이 하는데, 어 그런 식의 발언이 이 젊은 세대에게 긍정적으로 다가갈 수 있겠냐. 어 그리고 이 실수나 실언을 했을 때 자꾸 설명하려고 하는데, 어그니까 네가 잘못 알아들인 거 아니냐라는 식으로 설명을 하는 바람에 이것이 이제 2030 감성과 맞지 않다. 이런 얘기를 했다고 합니다.
1: 음.
4: 음 그렇군요.
1: 이거를 근데 그 해당 기자는. 뭐 유세를 하는 것도 아닌데 이게 문제가 되느냐라는 네. 입장을 보였다라고 지금 알려져 있는데 음. 어떻게 보세요? 이거는 약간 논쟁이 될 수도 있겠다. 뭐 음. 생각이 좀 다를 수도 있겠다. 박서영 기자는 어떻게 보십니까?
2: 아니 근데 사실 음. 이분이 야당 반장이에요. 음. 지금 이 머니투데이라는 음. 언론사에서 지금 그러니까 야당
1: 팀장이라고 보통 이해하시면 되죠. 네, 야당을 맞습니다. 담당하는 팀장. 이제
2: 음. 야당 쪽 기사를 쓰는 사람인데. 음. 그러면 앞으로 야당 관련 기사를 계속 쓸 텐데 예. 그러면 이 기사에 대한 신뢰도는 어떻게 담보가 되는 건지. 음. 왜냐하면 뭐 그쪽에 지금 행사에 참여해서 뭐 쓴소리 아닌 쓴소리도 좀 하시긴 했지만 음. 이제 머니투데이 기자들 입장에서는 아니 이렇게 특정 정당의 행사에 참가를 해버리면 음. 우리가 쓰는 앞으로 그 국민의힘 쪽 기사에 대해서 독자들이 어떻게 바라보게 되겠냐라는 비판이 제기되는 거예요. 음. 그래서 지금 실제로. 그 익명 커뮤니티 블라인드 앱이라는 곳에 또 머니 투데이 기자들이 이용하는 그 라운지에 엄청 비토가 쏟아졌습니다. 예. 네. 뭐좀 읽어 드리면 신뢰라는 말도 쓰기 부끄럽다. 적어도 음. 앞으로 기사를 쭉쓸 텐데 사기꾼처럼 보이지 말아야 할거 아니냐. 음. 어? 이렇게 말씀을 하시고 지금 사실 대장동 사건과 관련돼서도 좀 사주랑 그다음에 그 법조 팀장 선배들이 얽혀 있는데 또이 윤석열 캠프 쪽에도서도 가가지고 또 이런 행사에 참여해 버리면 음, 우리 박 기자의 네.
1: 소속사가 이제 머니투데이다 예, 보니까 맞습니다. 예, 네 맞습니다. 예. 네
2: 우리 기자들은 진짜 앞으로 어떻게 하라는 거냐는 식의 비판이 음. 엄청 쏟아지고 있어요.
3: 알겠습니다. 네. 음. 어, 정상 기자는 어떻게 보세요? 참 논쟁적인 주제인 게박서현 기자랑은 저는 조금 생각이 달라요. 어. 네, 음. 저는 어떻게 좀 생각하냐면 그 이런 행사에 참석을 했다고 이것이 정치적 중립성을 해치냐라고 음. 물어본다면 뭐 사실 저는 또 그렇지 않다라고 생각하거든요. 예, 그리고 예. 조금 더 나아가면 어, 과연 한국 언론은 이 너무 이제 정치적 중립성에 천착을 하는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 왜냐하면 음. 실제로 중립적이지 않은데 자꾸 중립적이라고 <웃음> 얘기를 하고 있거든요. 하고 네. 좀 뉴욕타임즈는 오히려 이제 과거 이제 미국 선거 때 음. 이 사설에 뭐라고 썼냐면 미국을 위해서 트럼프를 뽑지 말라고 썼거든요. 예. 어 그런데 뉴욕타임즈라는 음. 매체가 신뢰받지 못하는 건 아니잖아요. 네, 음. 음. 네. 그러니까 이게 뭐 실제로 이제 언론이 이제 정파적인 입장을 가지고 또 어떤 뭐 정책적인 뭐 지향성을 가지고 음. 뭐 그런 건 있다라는 거는 좀 중요한 그 오히려 좀 권장돼야 하는 일인 것 같은데. 예, 음. 예. 근데 다만 이 경우만 딱 놓고 봤을 때, 어, <웃음> 저는 좀 이게 좀 아쉬웠던 게 뭐냐면, 음. 그니까 이분이 쓴소리를 하려고 국민의힘 행사에 참석을 하셨는데. 예, 음. 예. 음. 어 그렇다면 과연 이분이 과거에 기사로 쓴소리를 한 적이 있나라는 걸 음. 찾아봤어요. 음. 그런데 별로 기사로는 쓴소리를 한 적이 없더라고요. 음. 어, 그래서 이 행사 자체 이 행사에서 그 기자분을 부른 것 쓴소리를 음. 하려고 부른 것. 음. 그리고 이분이 가서 그 현장에서 또 이제 쓴소리도 하셨는데 음. 뭐. 그것밖에 없었는가라는 아쉬움이긴 있 음. 하지만 어쨌든 그렇게 쓴소리를 하셨는데 그 진정성이 사실 저는 좀 와닿지는 않는다. 왜냐면은 음. 기사를 통해서 했어야 되는 얘기가 아닌가. 예, 본인이 예. 쓴소리를 하고 싶었으면. 음. 어 그리고 또 하나 만약에 좀 이게 문제가 된다면 은딱한 부분이 좀 마음에 걸리는 게 이분이 국민의힘 출입을 하고 그 윤석열 후보 마크맨으로 그쵸. 활동을 하잖아요. 아, 예, 예. 어 이렇게 행사에 가서 이 출연료를 받았을 때. 음. 음. 저는 이것을 어떻게 봐야 되는가에 음. 대해서 좀어좀 어좀 이건 좀 부정적이에요. 회식을해야죠아닌가
2: 그 <웃음> 실현료를 받은 부분에 대해서. 네. 그러니까 네.
3: 예전에 이제 기업에서 음. 이 기자들에게 뭐 선물이나 이런 걸줄 수가 없으니까 음. 그때는 강연 자리 같은 거 하나 마련해서 음. 이 기자에게 오라고 해서 막뭐 일종의 강연비를 챙겨주고 이 법적으로는 전혀 문제가 없으니까 예, 예. 좀 그런 형태가 좀 있었거든요. 음. 그러니까 이분도 그니까 계속해서 윤석열 후보를 마크를 하면서 쫓아다니고. 그렇게 뭐 이제 뭐 국민의 힘을 취재를 하실 분인데. 음. 어 그렇게 국민의 힘으로부터 어떤 모종의 뭐 이제 출연료를 받고 음. 이런 좀 기회의 자리를 좀 마련했다면 음. 어 이거는 이것도 역시 좀 진정성을 좀 해치는 일이 아닌가. 그래서 음. 저는 만약에 뭐 돈을 안 받으셨다면은 뭐 이렇게 큰 문제라고 보진 되고. 않는데 음. 만약에 출연료를 받으셨다면 저는 좀 문제가 된다고 봅니다. 음. 음.
1: 이게 좀 어려운 부분이긴 해요. 왜냐면 하제 음. 경험을 좀 말씀드리면은 제가 뭐 아시는 분은 아시겠지만은 국민의 힘의 경선에 면접관이었잖아요. 면접관으로 갔어요. 어, 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 예 면접관으로 가서 면접을 받고 네. 네. 그때 기억하실지 모르겠지만 압박 면접 여서 매우 강하게 제게 제기 질문을 제기하고 음. 굉장히 후보들이 당황도 하고 막 그러셨을 됐어요. 것 같아요 예예예 네. 예, 예. 그렇게 됐는데 이제 그 당시에는 뭐 이제 국민의힘 지지자들이 엄청 불만이 터졌어요 아, 그렇죠 음. 그리고 홍준표 후보는 고수 좌파들만 불러다가 지금 <웃음> 왜 여기다가 이렇게 했느냐라고 음. 했는데 요즘은 또 이제 제가 뭐 다른 방송에도 나오잖아요 야그럼저 국, 국힘 거기 나왔던 어? 거기 나왔던, 기자다. 나왔던 편향된 음. 기자 아니야 편향된 언론인 아니야 이렇게 또 하시는 분들도 있어요. 근데 음. 저는 그냥. 이게 뭐 어떤 특정 정당을 도와준다기보다는 이렇다면 검증 국민들이 검증하는 데 도움이 되겠다라고 해서 음. 이제 한 거고 굉장히 소액이었지만 돈도 받았어요 예 네. 네. 그러니까 뭐그 저랑 활동을 하셨으니까 네, 한 네. 거니까 그래서 이거를 이제 돈을 받는 것도 어떻게 봐야 되느냐 이게 다양한 활동을 하기는 한 건데 제가 그렇다고 음. 국민의 힘 출입은 아니고 저는 뭐 이제 모든 언론을 또 제가 그리고 예전에 민주당에 가서 민주당에 있던 어떤, 어떤 정세 분석 같은 것도 해준 적이 있어요 음. 네. 음. 재보궐 선거 배한 이후에 왜졌는지 뭐 이런 거를 요청을 받아서 그래서 뭐 딱히 가리지는 않는데 네. 좀 이거 활동 자체를 그걸 못하게 하는 게 맞나 좀 이게 부정적인가도 좀 생각해볼 지점은 있는 것 같아요. 음.
3: 그렇죠. 그러니까 예. 좀 뭐라고 할까 이제 기자들이 그런 행사랑 굉장히 많이 다녀니까 그러니까 일종의 뭐 토론회라든지 그렇죠. 네. 네. 이런데 이제 패널로 많이 참석을 하거든요. 근데 그런 것들은 이제 본인이 취재를 하면서 그런 좀 전문성을 바탕으로 나오는 거기 때문에 뭐 이런 부분에 대해서는 출연료를 받는 게 맞다. 그 온당하다라고 그렇죠. 생각을 하죠. 근데 네. 마크맨인데. 지금 약간의 음, 이건 좀, 좀, 좀 행사성이잖아요.
2: 예, 좀 행사성이 예. 있는 네.
1: 거다 보니까 네. 좀그 부분에서 저는 좀 의문이 제기가 된 거죠. 알겠습니다. 네. 요거는 논쟁의 지점이 있다라면 다음 거는 좀 논쟁적이라기보다는 문제가 있다라는 의견이 많은 것 같은데 음. 그 권성동 국민의힘 사무총장이 강원 유세를 지난 주말에 했는데 기자들하고 술자리를 하면서 그 이후에 성희롱 논란이 불거졌죠. 뭐 경찰이 네, 네. 출동을 했는데 기자가 여섯 명이 있었는데 아무데도 왜 기사를 안 쓰냐 이런 불만들이 좀 외부에서 나오고 있어요 이건 어떻게 보세요
3: 어~ 저도 좀 같은 생각인데요 사실 좀이게 그~ 실제로 순찰차가 출동한 거는 사실이잖아요 예, 예. 그 순찰차가 출동을 했고 또 경찰들이 왔다고 하죠 또 어떤 매체에서 는 (4명이) 왔다고 하고 또 어떤 매체에서는 (12명이) 왔다라고 하는데 어 그런데 기자들이 있는 술자리에서 이 국회의원과 함께하는 술자리에서 네. 어좀 이런 불미스러운 일이 있었다라고 한다면 네. 일본은 거기서 나왔어야 되지 않나라는 음. 생각이 드는 거죠 음. 어 그런데 이 일본은커녕 이 사건이 지금 이제 진실 공방으로 흐르고 있는데 음. 어 기자들이 그러니까 기, 그 지금 이제 언론들이 전부 다 마치 본 적이 없는 것처럼 음. 네좀 이렇게 좀막그 행동 기사를 쓰고 있다는 거는 좀 저는 굉장히 좀 의아하긴 합니다
1: 침묵을 지키고 있습니다 여기에 뭐이제 TV 조선을 비롯해서 여섯 개 언론사가 이제 있었는데 음. 예 저도 좀 음. 의아합니다 이 부분을 교통정리를 좀 언론이 어쨌든 해명이라고 하, 필요하면은 그냥 뭐 그거를 누구 편을 드는 게 아니라 뭐기다 아니다 이렇게 얘기하면 되요 사실관계를 음. 정리할 필요는 있는데 네. 이게 또 되게 민감하니까 그런 것 같아요 그런 언론인들의 어떤 어, 중립성 문제 그리고 취재 그리고 기사 작성까지 좀 이렇게 알아봤는데 여러모로 좀 생각할 지점이 있었던 것 같습니다 잠시 전하는 말씀 도고 다시 돌아오겠습니다 t b s 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요?
3: 네 저는 한겨레21 기사를 가져왔고요. 어, 제목은 다리를 잃었지만 희망을 들어올립니다라는 제목의 기사입니다. 어~ 이, 이분이 이제 전 나라수라는 이름을 가진 분이신데 음. 음. 어~ 이분이 이제 그 공업고등학교를 나오면서 이제 현장 실습으로 처음으로 이제 산업 현장에 뛰어드셨고요 음. 어~ 그런데 이후에 이제 산업재해를 당합니다 아, 그럼 굉장히
1: 음. 젊은 나이에 그렇게 된 거네요 그러니까 음. 네
3: 그렇죠 네. 젊은 나이에 다 그렇게 일, 일을 당했고 어~ 산업재해 현장 그산업재를 당했고 이후에 이제 뭐~ 그 병원에 있다가 지금은 이제 뭐~ 장애인 올림픽 출전을 좀 꿈꾸면서 어~ 역 선수로도 지금 활동을 하고 오. 계시는데, 어이 기사의 좀 내용을 보면은 굉장히 좀 뭐랄까요? 그러니까 주변에 있을 법한 그 어떤 분이 좀 이렇게 좀 산재를 당하고 좀좀 좀 굉장히 좀 어려운 일을 당하기까지의 이제 과정들이 쭉 나와 있어요. 그래서 예. 어, 이것을 이제 어, 전수경 이 노동 건강 연대 활동가가 쓴 기사인데. 저는 그 그러니까 누구 한 명의 말을 듣고 이제 기사를 뭐 쓰는다, 쓴다, 쓴다 뭐 이런, 이런 게 굉장히 좀 부실한 기사가 될 때도 있지만 그 어떨 때는 이 누군가 한 명의 이야기가 그 여러 가지 사회의 모순을 한꺼번에 담고 있을 때가 있거든요. 음. 음. 이분이 좀 그런 것 같아요. 그러니까 이분이 이제 뭐 이제 현장 실습 고등학생들의 이야기 그리고 또 산업재해를 당했을 때 이야기 또그 이후에 또 겪었던 뭐 정부의 무관심 뭐 이런 것들까지 어 굉장히 좀 많은 일들을 겪고 왔고 좀 예. 이분의 이야기를 좀 이렇게 담담하게 들어가면서 좀 이런 사회의 문제점이 있구나 좀 이렇게 파악할 수 있는 굉장히 좀 좋은 인터뷰 기사였다라는 생각이 들어서 네, 이 기사를 가져왔습니다.
1: 그러니까 다친 시점부터 해가지고 그 이후에 어떤 일들이 있었는지를 좀 일종의 스토리텔링으로 조금 이제 풀어냈다 이렇게 이해를 하면 될것 같은데 네네. 이런 것들이 사실은 되게 읽기가 좋고 이제 공감도 많이 됐는데 취재하기도 어렵거든요. 그렇죠. 오랜 시간 동안 이제 취재를 해야 되는 그런 건데 이런 기술 이거는 이제 어, 기자가 쓴게 아니라 노동 건강 연대 활동가, 활동가 같은 거네요 네
3: 이게 일종의 시리즈 기사 같은데 예, 예. 이 부제가 내 곁에 산재예요 아~ 누구나 겪을 누구나 수 있는 산재를. 예 일이잖아요 이제 산재라는 네. 것이 또 이제 산재를 당하신 분들의 얘기를 들으면서 어 마치 이제 뭐 산재를 겪으면은 뭐 회사의 죄를 짓는 것 같고 좀 그런 음. 분위기가 우리나라에 좀 형성돼 있는데 네. 사실은 누구나 겪을 수 있는 일이고 또 음. 누구나 겪을 수 있는 일이기 때문에 뭐 이것을 좀 국가가 혹은 이제 뭐 기업 문화가 좀 이렇게 케어하고 좀 그런 분들이 필요하다라는 걸확 느끼게 해준 기사였던 것
1: 같습니다. 예, 그래서 이런 기사들 많이들 읽어주시고 응원해 주시기 바랍니다. 박사영 기자가 뽑아온 굿뉴스 어떤 건가요?
2: 오, 어, 저는 조선일보 기사 가져왔는데요. 그확 제목은 확진 4시간 만에 숨진 딸 아빠는 다가가지도 소리내 울지도 못했다. 라는 음. 제목의 기사입니다. 그런데 어, 저는 몰랐어요. 이 기사 내용이 뭐냐면 이 김명진 기자라는 기사가 쓴 기사인데 14일 오후 5시 30분쯤 뭐 경기 고양시 서울시립승원 그러니까 그 화장터에 가 가지고 예. 현장 기사를 쓴 거예요. 예예. 근데 이제 기사 내용을 쭉 읽어 보면 코로나 19에 걸린 걸려서 죽었어요. 근데 음. 그 사람의 시신을 유족들이 못 봐요.
1: 코로나 음. 감염 우려 때문에. 네, 코로나
2: 감염 우려 때문에 못 본대요.
1: 화장까지
3: 끝나야.
2: 네, 네, 화장까지 끝나야 이제. 네, 유고를 받아서 거기에 인사를 이제 할수 있더라고요. 근데 음. 만약에 저는 입장 바꿔서 생각했을 때제 부모님이나 제 가족이 만약에 코로나에 걸려서 숨졌는데 시신을 못 본고 보내드린다고 생각하면 너무 슬플 것 같아요. 음. 근데 그 하루에. 화장을 해야 한다고 이름을 올린 사람이 20명이래요. 음. 코로나 19에 걸려서 특히 한 아버지의 그 사례가 나오는데 그 38살의 그 젊은 딸이 유방암과 갑상선암에 걸려서 이제 항암 치료를 받던 중에 코로나 19에 걸린 거예요. 예, 예. 근데 확진을 받자마자 4시간 만에 숨진 거예요. 왜냐면 하 기저 질환을 갖고 있었으니까. 음. 네. 근데 이제 아버지는 그때 본가가 부산인 부산이었는데 부산에 가서 이제 좀 속옷 같은 거나 옷가지들을 챙겨서 오려고 했는데 그새 이제 딸이 죽어버린 거예요 음. 코로나일구 확진을 받고 근데 이제 마지막으로 딸의 얼굴도 못 보고 이제 보내야 했다 음. 이 기사를 보고 좀 너무 마음이 안 좋아가지고 음. 이게 좀 제도적으로 조금 더 개선될 수 있을까라는 음. 생각을 했는데 그 영국이랑 미국에서는 시신을 보게 해준다고 하더라고요. 아, 그래요? 네, 그래서 어... 한번 한국에서도 검토를 해봤으면 좋겠다는 생각에 이 기사, 기사를 가져왔습니다.
1: 네, 일단 기본적으로 이제 바이러스를 내뿜는 거는 사람이 살아 있을 때 네. 바이러스를 내뿜는 거지 이제 뭐 사람이 심정지가 되면은 바이러스를 내뿜지는 않는데 다만 여기저기에 묻어있을 가능성 네. 이런 것 때문에 그런 건데 좀 철저하게 이를테면은뭐 이제 뭐 제거를 하고 그런 네. 가능성을 제거를 하고 하는 것들도 한번 우리 가족도. 왜냐하면 코로나19로 지금 하루에 사망자가 100명. 어뭐 70명에서 100명 네. 정도 매일 나오고 있거든요. 적지 네. 않아요. 그러면 은 이분들이 다 이런 어려움을 겪어야 된다라면 은 정부가 한번 고민을 해볼 필요도 있겠다. 어려우시겠죠 예, 간만에. 네. 조선일보 기사가. 그러게요. 너무 저도 기다리고. 너무 의외의 언론사에서 나와 알겠습니다. 네. 예. 이번에는 나쁜 뉴스 한번 선정해 보도록 하겠습니다. 청상근 기자 어떤 거 가져오셨죠?
3: 네. 더 팩트 보도고요. 네. 어, 줄리 논란는 침복, 황급히 얼굴 가린 김건희라는 음. 제목의 기사를 네, 가져왔습니다. 네. 아무 내용이 없는 기사예요. 네. 아. 아, <웃음> 네, 내용이 일단, 없나요? 네. 사진이 있는 건데 사진하고 아. 영상이 있는데 그냥 김건희 씨를 찾아가서 그 일방적으로 이제 카메라를 들이밀은 거죠. 이게 아. 그거죠.
1: 그 경호원이 김건희 씨 얼굴을 좀 강하게 이렇게 목을 밀어붙여서 네. 논란이 됐던 그, 그 장면인 거죠. 이게? 맞습니다. 그래서 네. 뭐 굳이 그렇게까지 이제 숨었어야 했냐 뭐 그런
3: 얘기들도 있지만 그 평가는 음. 좀 뒤로 하고 이 보도만 좀 놓고 보면 어 저는 그 사람이 아무리 이제 공인이라고 하더라도 또 누군가에게 잘 알려진 사람이라고 하더라도 음. 어 이렇게 갑자기 카메라를 들이밀어서 어, 상대방이 당황하는 모습을 찍는 것은 굉장히 좀 부적절하다라고 음. 좀 생각이 음. 들거든요. 음. 그러니까
1: 소위 말하는 MBC 취재라고 얘기를 음. 하죠. 이렇 깜짝 이렇게 등장을 하거나 네. 이렇게 하는 거.
3: 그러니까 MBC 취재가 필요할 때가 있죠. 예, 예. 그러니까 갑자기 질문을 함으로써 당황 예상 치치도못 음. 하게 본인의 입에서 그좀 대화 내용이 좀 나오거나 좀 많은 분들이 궁금해 하셨던 내용들이 좀 나왔을 때. 특히 이제 권력을 가진 분들에게 좀 그런 MBC를 하는 경우들이 많은데 음. 뭐 그런 취재는 뭐 좋습니다만. 음. 근데 이거 이거, 이거 같은 경우에는 뭐 어떤 얘기를 들은 게 아니고 어 그냥 이제 그 모습, 숨는 모습을 찍힌 찍은 거거든요. 네. 뭐그 모습이 이제 굉장히 좀 상징적이라고 하더라도, 근데 좀 이렇게 까지 이제 취재를 해야 하나 음. 좀 이렇게 뭔가 본인들이 궁금한 게 있으면 가서 물어보고 음. 어 그리고 이제 뭐 사진을 찍을 게 있으면은 좀 이제 뭐잘 이제 보이게 찍으면 되지 뭐 굳이 이렇게 당황하는 모습을 찍으면서 어 이것을 마치 좀 전시하는 듯이 음. 좀 이런 그 방식의 취재가 이제 더 팩트에서 굉장히 많은데 그렇죠. 어, 저는 좀 이런 취재는 좀부적절하다고 봅니다.
1: 이게 이제 특히 이제 사진도 사진인데 영상을 이런 것들을 많이 하면 논란이 되고 있는 정치인들한테 이제 가서 갑자기 들이대면 준비가 안된 사람들은 당황을 하고 좀 피하는 거 모습이 많이 보이잖아요. 그러면 네. 약간 범죄를 저질러서 저 사람이 피하는 것 같다. 이런 이미지를 예전에 방송사들이 굉장히 많이 연출을 해서 그런 걸 많이 썼죠. 네. 그래서 이제 그게 이제 좀 너무 이미지를 이미지만 이렇게 활용하는 거 아니냐는데 말씀하셨듯이 내용은 없이 음. 뭐 이런 논란들이 있었는데 한동안 그게 좀 없다가 다시 나타난 것 같아요. 이 더팩트가 사실은 기억하시겠지만은 네. 그 김혜경 씨 수행원, 그 다스베이다 검은복장 네. 그 네. 그분을 이제 해서 논란이 네. 좀 과잉 취재 논란이 맞아요. 좀 됐었던 적이 있어서 일부러 균형을 맞춘 거 네. 아니야. 저는 그렇게 아. 생각도 들더라고요. <웃음> 음. 김혜경 한번 했으면 김건희 해야 되는 거 아. 아니야. 그래가지고 양당에 한쪽만 하면 좀 그러니까 네. 어, 어떻게 보세요, 어, 박성기장 어떻게 보세요?
2: 아, 그러니까 원래 더팩트가 좀 연예인 주로 이렇게. 그 밀착해가지고 취재해서 보도하는 매체는데 지금 전신
1: 스포츠서울닷컴입니다. 여기가 음. 이제 더팩트가 됐어요. 예. 네,
2: 근데 이제 어쨌든 대선 국면이니까 좀 정치 이슈 아무래도 관심이 많다 보니까 뭐 저번에 김혜경 씨 아닌 사람을 또 김혜경 씨라고 보도를 하고 그러다 기사 삭제하고 또 이번에는 또 이런 영상을 좀 무리하게 이렇게 보도하는 게 음. 아, 저도 사실 뭐 해서 좀 굳이 할 필요가 없다고 생각을 하죠. 음. 네.
1: 민주당 지지자들은 좋아하시던데. 네. 아, <웃음>
2: 둘다 하면 안 된다고 아, 생각합니다. 둘다 하면 안 되나요? 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 어 이게 참 어려운 문제예요. 그래서 어, 쉽지는 않은 문제. 인데 이거를 또 이거 자체로 보도 가치가 있다고 보시는 분들도 있더라고요. 좀좀 네. 좀 강압적인 취재 방식이다. 아무래도 음. 그런 비판은 좀 피할 수가 없다. 음. 왜냐하면 워낙 베일에 가려 있으니까 아니 사실 근데 줄리
2: 그뭐 해명하려고 최근에 뭐 Y YTN 기자랑도 통화해서 연결이 아예 안 되는 건 아니잖아요 그 김건희 씨의 입장들이
1: 제가 그 얘기를 들었는데 원래 김건희 씨가. 기자를 아니, 전화를 안 받았대요. 어, 원래는. 근데한번 해봐야지 하고 또 했는데 갑자기 받아가지고 어, 당황했다고 당황스러워. 합니다. 네. <웃음> 그래서 굉장히 그 네. 기자들이 네. 오마이뉴스라와 yutn 기자들이 굉장히 당황했다고 음. 합니다. 그래서 왜 받았지? 음. 그것도 약간의 음. 의문으로 남아있는데 네. 어쨌든 그렇습니다. 맞아요. 네. 그러니까 뭐 불가능한 건 아닌데 네. 될 때까지 한번 계속 전화를 해보셨으면 아. 여기도 네. <웃음> 되지 않았을까. 네. 알겠습니다. 박서영 기자가 올라온 배드뉴스는 어떤 건가요?
2: 아, 저는 그 한국 경제가 처음으로 이걸 보도를 해서 일단 다른 음. 언론들도 다 마찬가지인데 음. 한국 경제 기사를 먼저 가져왔는데요. 그 속옷부터 보정 없이 어숙무한 룩북 영상 성, 성상품화 논란 가로 열고 영상 가로 닫고 음. 이 제목의 기사인데요. 예. 그러니까 그 유튜브에 이제 속옷을 입은 여성이나와요. 유튜브 음. 채널에 네 근데 이제 거기서부터 이제 승무원 옷을 막 입으면서 어디 항공사 승무원 옷이다 뭐 이런 식으로 좀그 영상을 보여줘요.
1: 실제 승무원이 아니라 유튜버가 유튜버가. 승무원 옷을 속옷부터 입는 거를 이거를 영상에 담은 거를 지금 소개한 기사인 거죠. 네
2: 근데 또 그걸 이제 또 벗고 그러면 또 속옷 차림이 되잖아요. 그러면 또 이제 다른 그 승무원 옷을 입고 또 벗고 뭐 이러면서. 그러니까 여러, 반복이에요. 네. 여러
1: 항공사의 승무원복을 다 입어보면서. 맞습니다. 버, 환복을 해야 되니까 네. 옷을 벗었다 입었다, 벗었다 입었다, 이거를 이제 영상이 있고, 그거를 지금 보도를 한 거네요. 그러니까. 네.
2: 그래서 이제 음. 뭐 이게 좀 선정성이 있고, 그러면 이제 유튜브 채널이 좀 나서서, 그, 이런 영상에 대해서 조치를 해라. 그렇게 기사를 쓰면은 나왔을 것 같은데, 음. 이거를 소개를 또 해주는 거죠. 이런 언론사들이 지금 이 영상에 대해서 음. 소개를 해 주는 거예요. 뭐 논란이라면서. 음. 게다가 이제 영상을 갖다가 그 짤로 붙여요.
1: 그 아, 기사에다가. 예, 예, 예. 네. 그러면 이, 안 찾아볼 수 없지. 아,
2: 그래요? 아, 네. 그렇죠. 네, 그래서 그 어. 기사를 이제 뭐왜 쓰는 건지 저는 잘모르겠다 확실하게 지적을 해서 뭐 유튜브야 빨리 차단을 뭐 해라. 음. 뭐 이런 식으로 쓰는 기사도 아니고 음. 뭐 이, 지금 이런는 숙모한 룩북 영상이 논란이다. 음. 이런 식으로 뭐 논란이라면서 그 영상을 또그 갖다가 기사에다가 삽입을 해 버리면 네. 근뭐
1: 조회수를 노린 것 같아요. 음. 일단은 그렇게 추정이 되는데 네. 룩북이란 말을 이런 기사를 처음 봤습니다, 저는. 룩북이 뭐예요, 근데? 저도 그러니까 이게
3: 옷을 그니까 갈아입는 그니까 뭐, 뭐 예. 굳이 뭐 항공사 승무원 이복 복장뿐만 아니라 여러 가지 옷들을 갈아입는 그런 영상들을 룩북이라고 하더라고요. 아, 아
2: 맞다, 맞아요. 왜냐하면 제가 이 애용하는 그 브랜드에서도 룩북이라고 표현을 하더라고요. 네, 네 맞네요. 그거 선배. 하시는 유튜버들도 네. 굉장히 많더라고요. 네.
3: 그런데 네. 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 저는 이 룩북이라는 얘기를 여기서 처음 들었고, 음. 어, 그리고 한국경제의 속셈이 이제 제목에서 이제 싹 보이는 음. 게. 어, 마지막에 논란이라고 해놓고 네. 가로고 영상이라고 써놨어요 <웃음> 이것은 들어가 보라. 아, 이러면 클릭 안할수 없지. 네. <웃음> 네.
2: 근데 사실 한국연재 말고도 몇개 매체들이 또 그렇게 했습니다. 그, 다 네. 그렇게 썼어요. 네. 또 그렇군요.
3: 영상에 마치 붙어있다라는 네. 식으로 이제 썼는데 네. 네. 어, 이렇게 성상품화 논란이라고 해놓고 이거를 누가 상품화하고 있는가라는 생각을 좀 해보면 언론이 하고 있는. 언론이 하고 있는. <웃음> 그런, 네, 그런 것 같습니다.
1: 네. 그래서 이런 데는 제가 지속적으로 주, 어, 주장을 하지만 은뉴스제우평가위원회에서 대규모 감점을 줘야 된다. 이런 네. 거옮기는 데는. 맞습니다. 그래서 네. 포털에 그 감점, 어, 제유하는데 감점을 줘서 이런 걸좀 덜하게 해야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 예. 이런 거에 신경 쓰지 말고 좀 공정보도에 신경을 썼으면 좋겠습니다. 지금까지 미디어톡톡 박서영, 정상근 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요 이번 주 소개해드릴 프로그램은 베테랑 개그맨 박성호와 성대모사 제주꾼 개그맨 임재백이 펼치는 주말의 웃음 퍼레이드 박성호의 46-24입니다 의 박성호의 46-24는 의 팝송을 그야말로 들리는 대로 한국어 가사로 들어보는 합송이 아니문이다 또 쇼구맨오락관 퀴즈쇼 선곡의 제왕들 우승 가득한 코너들을 선보이고 있는데요 자 그럼 박성호의 사륙의 이2 4를 들은 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요 방송 들으며 부업일합니다 라고 하신 아이디 플로라님은 2시간 동안 너무 웃어 배가 아픕니다 사륙의 이2 4는 저에겐 활력충전 에너지 방송입니다 라는 의견 9642님 진행자 박성호씨의 긍정적인 에너지가 좋다라는 의견 또 1136님은 두개그맨 진행자들의 재능이 정말 돋보인다 두 사람의 호흡도 잘 맞아서 너무 재밌다 이런 의견 보내주셨고 또 0417-6033님 등 많은 분들 역시 TV에서 보던 공개 코미디의 감성을 라디오로 옮겨온 것 같다 또 건강한 웃음을 전해줘서 좋다라는 의견을 많이들 보내주셨습니다 한편 IDJUNS님은 재능을 가진 다양한 개그맨분들이 더 많이 출연했으면 좋겠다라는 의견 보내오셨는데요. 네, 박성호의 사륙의 2 4 앞으로도 주말 오후 대한민국의 활력을 책임지는 프로그램이 되길 바랍니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: TBS의 창 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS의 창. 이 시간을 알차게 꾸며주는 민주언론시민연합 김본빈날의 활동과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 오늘 자세히 들여다볼 프로그램은 TBS 라디오 저녁시사 프로그램 신장식의 신장기업입니다. 신장식의 신장기업을 저희가 한번그한지 얼마 안 돼서 네. 다룬 적이 있었습니다. 그래서 오늘은 지금 8월 23일 날 시작을 했으니까 지금 한 4개월 정도 된것 같아요. 다시 한번좀 어, 짚어보고 싶어서 저희가 준비를 했습니다. 좀 어떻게 들으셨어요? 활동가님은
5: 어, 저는... 우선 들으면서 재미있게 들은 것도 들은 거지만 저녁 시사 라디오 프로그램이 굉장히 많고 또 경쟁이 치열해요. 그런데 음. 그런 와중에 이 프로그램이 자리를 잘 잡아가고 있는가에 대해서 좀 집중하고 들어봤거든요. 근데좀 자리를 잘 잡아가고 있고 분명한 특장점이 있다라는 생각이 들었어요. 뒷부분에서 얘기를 드리겠지만 노동이나 인권 관련해서는 실은 라디오 프로그램에서 그렇게 잘 다뤄주는 이슈는 아니거든요. 음. 뭐 누구 한 명이 죽어야지 어떤 노동자가 죽어야지만 반짝 좀 보도가 되고 많은 형태인데 현재 우리 언론 상황에서는 그런데 이 라디오 프로그램 신장식의 신장개업에서는 노동 문제 인권 이야기 이런 거를 좀 집중적으로 다뤄보는 코너가 있다라는 것 자체를 음. 저는 좀 굉장히 의미 있게 받고 그리고 음. 앞에서 말했던 경쟁력이 있는가라는 거를 봤을 때는 실은 시사 라디오 프로그램들 전역 굉장히 쟁쟁하더라고요. 이게 관련 기사를 좀 찾아봤어요. 청취율 예. 조사 관련한 기사를 찾아봤더니 어. 라디오 청취율들 중에 특히 시사 프로그램에 대한 청취율이 점점 강세를 보이고 있다라는 관계자 멘트가
1: 있더라고요. 그럼 아무래도 지금 대선이다 보니까 더, 더 그럴 것 네. 같아요. 예. 근데 좀
5: 봐보니까 YTN의 이동현의 뉴스정면승부는 3.5%, 음. MBC 표창원의 뉴스아이킥은 3.0%, KBS의 주진호 라이브는 2.7%로 이게 다 지금 청취율 상승세에 있다고 하는데 음. 제가 굳이 콕 집어서 이세 개를 말한 이유가 뭐냐면 신장식의 음. 신장개혁과 겹쳐요. 시간대가. 동시간대 경쟁자들. 네, 동시간대 예. 경쟁자들 인 음. 상황인데 이런 상황에서 그럼에도 본인의 어떤 특장점을 가지고 잘 헤쳐나가고 있는 음. 라디오 프로그램이다. 좀 이렇게 짧게 우선 평을 좀 해볼 수 있겠습니다.
1: 뺏어와야죠. 빨리. <웃음> <웃음> 근데
5: 예. 이게 그래도 인기가 좀 있다고 느꼈던 게 뭐였냐면 유튜브로도 한번 확인을 해봤어요. 예. 그랬더니 초반부 그러니까 8월 이제 같이 시작했을 때는 조회수가 한 1천 회이 정도에 멈춰 있는데 지금 음. 최근 회차들을 보면 은 에서도 다 3만회 이상은 넘어가고 있고 댓글도 막 100몇 개씩 달려 있는 거예요. 그래서 음. 저도 이제 우리 회사 내부에서는 유튜브를 관리를 하다 보니까 댓글이 백몇 개가 넘어가게 되면은 궁금하더라고. 도대체 사람들이 뭐라고 이 프로그램에 이렇게 댓글을 달아둘까 하고 봤더니 뭐 응원하는 댓글들도 있지만 그날 다룬 주제에 대해서 굉장히 서랑설레 하면서 같이 이야기를 나눠보는 지금 형태로 네티즌들이 댓글을 많이 달고 있길래 아, 그래도 이 프로그램 사람들한테 많이 관심을 받고 있고 점진적으로 인기를 끌어갈 수 있겠구나 라고 생각했습니다.
1: 아무래도 이제 그 초반이다 보니까 이제 그 청취율을 은 이제 뭐 이제 발전 단계에 있는 것 같은데 신정식 변호사가 뉴스공장에도 예전에 아, 그렇죠. 고정 출연을 하고 팬들이 많이 있다 보니까 네네. 즉각적으로 이제 정치 고관 여층한테는 좀발의가 영향을 음. 주니까 이제 유튜브가 많이 나오는 것 같아요. 네. 그래서 점점점 고정 팬이 많이 늘어나니까. 점점 더 경쟁력 있게 자라리라고 저도 기대를 하고 있습니다 <웃음> 네. 자 어, 요즘 이제 사실 뭐 거의 모든 시사 프로그램 라디오 프로그램은 다 대선 얘기가 중심이에요 그렇죠. 저는 좀 약간 죄송한 얘기인데 죽을 것 같아요 계속 <웃음> 그 얘기만 듣다 보니까 양당의 그 정치 공방을 <웃음> 음. 듣고 있으면 너무 힘들어요 네. 자민얼연에서도 시사 프로그램 대선 방송 모니터 하고 있잖아요 뭐 그럼요. 어떤 기준으로 좀 이게 좋은 거다 나쁜 거다 이렇게 말씀을 좀 어, 분류를 하시나요 이게 너무 뻔한 소리
5: 같아서 제가 예. 말씀드리기 죄송한데, 그러니까 유권자인 시민이 내한 표를 행사할 때 정말로 음. 의미 있는 정보 값을 주느냐. 이게 항상 기준점이에요. 이게 기준점이고, 이거를 바탕으로 해가지고, 어, 이 관점에서 봤을 때 얘는 정말 좋은 보도다. 이거는 음. 정말 나쁜 보도네. 라고 얘기를 하지만, 좀면고스러울 정도로 너무 뻔한 얘기잖아요. <웃음> 아, 그러니까 맞아 뻔한
1: 얘기기도 한데 되게 중요한 얘기예요. <웃음> 너무 중요한 어. 너무 얘기고. 중요한 얘기예요. 예.
5: 그리고 저희가 실은 이게 대선 뿐만이 아니라 총선이든 뭐든 선거 때마다 제발 유권자한테 도움이 되는 정보값을 주는 보도를 해 주세요라고 지금 계속 얘기하고 있는데 안 바뀌는 것 같아요.
1: 제가 그 한번 저도 되게 동의하는 <웃음> 원칙인데 한번 저도 질문을 여, 어, 드려볼게요. 왜냐하면 이것도 청취자들도 한번 생각을 해보셔야 될것 네. 같아요. 왜냐하면 윤석열 후보 배우자 김건희 네. 씨의 학력 위조 뭐 경력 위조 논란은 이거는 유권자들한테 도움이 되, 되는 값이 있나요?
5: 저는 후보자뿐만이 아니라 후보자의 배우자에 대해서도 음. 검증을 하는 거에 대해서는 저는 분명히 필요하다고 생각을 해요. 후보자의 가족들에 대해서도 검증이 필요한 부분, 의혹을 해소해야 할 부분. 이런 거는 반드시 하고 넘어가야 하는 게 맞다고 생각하는데 조금 다르게 봐야 할 지점이 있다고 생각해요. 방금 음. 말씀하신 학력 위조라든지 음. 뭐 본인의 어떤 거짓말을 해왔는지 그런 음. 거는 해볼 수 있지만 쓸데없이 무슨 성형을 뭐 어디를 얼마나 했니 막 그런 이야기까지 뭐, 지금. 이른바
1: 줄리 논란. 뭐. 그런
5: 것까지 갔을 때 사실 확인도 되지 않은 부분에 대해서 의혹을 검증하는 게 아니라 의혹을 증폭만 시키는 보도에 대해서는 유의미한 정보값을
1: 준다고 말하기는 어렵다라고 보입니다. 음, 알겠습니다. 이런 기준점을 가지고 어, 미원련에서 지금 평가를 하고 있다라고 보시면 될것 같고 네. 그러면 신장식의 신장개업은 어 이런 기준점에 지금 충족을 하는지 안 하는지 우리가 이제 본격적으로 얘기를 해봐야 될것 같아요. 네. 일단 신장식의 신장기업에서 선거를 앞두고 선대위 서울, 이건 선데이 서울을 아마 패러디한 것 같은데 네. 선대 선거대책위원회 서울 이 코너를 마련했다는데요. 방송 내용 잠깐 들어보고 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
4: 네. 딱딱하고 복잡한 정치권의 이슈 한 주간 해결은 전국의 핵심을. m g 세대의 눈으로 정리해봅니다. 선대위 서울. 선대위 서울 아니고요. 선대위 서울입니다. 장해찬 국민의힘 선, 선대위 공동청년본부장 권지용 더불어민주당 다이너마이트 청년선대위 공동위원장 강민진 청년정의당 상임선대위원장 세분 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 저는 예, 여기 여성이 예, 왜 여성. 나오는지 사실 이해를 할 수가 없었는데 김건희 씨에 대해서 예를 들면 추미애 전 장관 같은 분들이
5: 줄리니 뭐니 이런 네네. 식으로 얘기를 하는 거는 마녀사냥이 맞고요. 네네. 또 손혜원 전 의원 같은 경우는 성형을 했네 안 했네 이런 것도 음. 이제 어떤 마녀사냥이 맞다고 생각합니다. 이거는 네네. 여성이기 때문에 어떤 섹슈얼리티적인 부분 또 외모에 음. 대한 부분을 가지고 공격을 하는 거거든요. 네네. 근데 경력을 위조해서 취업을 한 문제 같은 경우 이거는 남성이든 여성이든 상관이 없는 행위인 거죠. 네. 그래서 이 부분과 관련해서 어떤 여성 의원들을 내세워서 국민님이 마녀사냥이다. 이렇게 한 것은 좀 비겁한 행위라고 생각합니다.
4: 비겁한 행위다. 저도 그 여, 이걸 네, 여성 임제로 가져가는 건 사실은 그 지금 시민들이 분노하는 포인트는 전혀 그것과 같은 맥이 아니에요. 네. 그러니까 진짜 맥 네. 매주 목요일 노동 현장에서 사람의 가치를 생각해보는 사람과 일. 임자훈 변호사님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 임자훈입니다. 네. 자, 3D가 학교 현장에서 불러온 비극, YTN의 심층 보도 통해서 알려졌습니다. 3D 프린터 하면은 최첨단. 뭐 뭔가 막그 무슨 진의의 마법상자 같은 그런 이미지를 가지고 있는데 이게 학교 현장에서 암을 불러왔다. 의아합니다. 어떤 일이 있었던 건가요? 이게 말씀하신 것처럼 21세기 연금술이다. 막 하여튼 그이 3D 프린트 산업에 대한 수식이 되게 화려하더라고요. 그럼요. 그럼요. 예, 우리나라도 뭐 신산업 동력으로 삼아야 된다는 라 얘기를 음. 특히나 이제 박근혜 대통령 시절에 정부 주도하에 굉장히 많이 나왔었는데 네. 그 산업이 많은 지원을 받고 특히 학교에서 이 교육이 많이 횡행하는 사이에 음. 어떤 피해가 발생하였는가가 최근 이제 주목이 되고 있는데요. 특히 YTN의 네. 기획보도를 통해서.
1: 신장식의 신장개업 이번 주 목요일 방송 중에 선대위 서울 코너와 사람과 일 코너 잠시 들어봤습니다. 이제 앞에는 선거 얘기였고 뒤에는 네. 이제 노동 조건 네. 어떤 뭐 바람 이런 것에 대해서 얘기를 했습니다. 일단 선대위 서울. 예, 선대위 서울 아니라고 <웃음> 신장식과 진행자도 <지금도> 강조를 했는데 <웃음> 네. 어떻게 들으셨어요?
5: 저는 우선 이름을 굉장히 잘 지었다고 생각했어요. 음. 왜냐하면 선대위 서울이라고 하면서 저도 선대위 서울을 왜 떠올렸는지 모르겠는데 떠오르더라고요 곧장 아니, 그래서 발음이 비슷하니까 떠오르죠. <웃음> 아, 그러니까 뭔가 너무 자연스럽게 떠오르는데 <웃음> 전 그게 센스 있는 말장난 같다고 음. 생각해서 우선 이름이 마음에 들었는데 또 이게 내용을 들어보면은 청취자분들도 아시겠지만 뭐 MZ 세대, MG 세대로 불리는 청년 정치인들이 나와서 이번 주에 함께 이야기해볼만한 어떤 대선에 관한 핵심적인 내용들을 이야기하는 방송이요 음. 그러다 보니까 솔직히 말하면. 기대를 정말 많이 했어요. 재밌을 것
1: 같다. 재밌을 것 같다. 일단 선데이에서 오는 재밌어야 되잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 예.
5: 재밌을 것 같다라고 기대를 했는데, 어 실은 신장식의 신장 겹을 들으면서 저는 가장 좀어 실망스럽기도 하고 음. 아쉬웠던 지점이 이 선대위 서울이었어요. 왜 그러냐면, 어 우선 다른 여타 시사 라디오 프로그램들에서 하는 뭐 매번 전하는 이야기 있잖아요. 앞에 음. 선거 방송 이야기를 잠시 했었습니다만 지금. 뭐 우리 김준일 대표님도 다른 라디오 방송 나가시면서 많이 느끼시겠지만 정말 거대 양당의 이전 투구를 전하는 이야기가 너무 쏟아져요. 음. 너무 쏟아지고 있고 실제로 우리에게 필요한 어떤 정책에 대한 이야기 정책 검증이라든지 공약에 대해서 조금 더 들어가 보고 깊게 파헤치는 거는 그거에 비해서는 정말 적거든요. 저는 음. 청취자분들이 과연 지금 들으시는 분들이 대선 후보로 지금 정해져서 나온 분들 중에 그뭐한 다섯 명 정도 있잖아요. 그분들의 1호 공약이 과연 1호 공약이 무엇인지 과연 다들 아실까라는 음. 생각이 들어요. 그러니까 공약에 대해서는 그렇게 보도가 없고 매번 뭐 더불어민주당이 어쨌느니 뭐 국민의 힘이 어쨌느니 이런 이야기 서로 뭐 의혹들에 대해서 검증하는 거 분명히 중요합니다만 예. 뭐 너무 그 이전투구 형식으로만 흘러가고 있어서 아쉬운 점이 있는데 선대위 서울에서 그래서 기대했던 거는 저는 이제 정책에 대한 이야기라든지 음. 앞으로 이 대선에서 어떻게 이 청년 정치인들이 나왔으니 어떻게 함께 청년 정책이라든지 더 넓게 가자면은 음. 인권과 여성 노동 이런 얘기를 할 것인지를 좀 기대했는데 결과적으로는 다른 시사 라디오 프로그램에서 볼수 있는 그런 이전 투구 얘기를 동일하게 하고 있었고 음. 물론 뭐안하야 한다는 라건 아닙니다만 예. 신장식의 신장겸을 들어보면 은일부에서 뉴스 브리핑에서도 동일한 주제를 가지고 또 얘기를 하고요. 3부에서 예. 만나보는 인터뷰이들에게서도 그 관련한 이야기들을 들어요. 예를 들어보자면 이번에 선대 서울에서 지난 9일 처음 시작했을 때는 그 과거 SNS에서 굉장히 극우적인 주장을 했던 노재승 국민의힘. 음. 뭐 지금은 뭐 사퇴를 했습니다만. 어,
1: 선대위원장. 네,
5: 선대위원장 이야기 그리고 이번 주 목요일에는 그 대선 후보들의 가족 검증에 대한 좀 이야기를 나눴었는데 이게 뭐안 중요하다라는 건 아니지만 선대위 서울에서만큼은 좀 다른 이야기를 했으면 더 좋았을 텐데 음. 좀 차별성도 부족했고 과연 이뭐 정의당이라든지 국민의힘 더불어민주당이 세 명의 어떤 정치인 패널들이 나서 와 함께 얘기하기에는 좀 아쉬운 선택이지 않았나라는 음. 생각이 들었어요.
1: 일단 어 제가 쪽은 이 방송국분들의 일부에서는 방송국 앤놈 음, 이렇게 뭐야기도 하는데 이 방송국분들의 변호를 좀 해보자면 은 제가 한 라디오도 여러 개 하고 나가고 TV도 나가고 한1개 방송국에 출연을 하는 것 같아요. 하루살입니다. 이분들은. 그러니까 물론 음. 바로 시청률은 매일 나오고 청취율은 매일 나오지 않지만 하루하루 살이고 이 반응이 코너마다 이게 반응이 즉각즉각 와요 음, 유튜브 네. 요즘 하니까 그러면은 그 방금 말씀하셨듯이 우리가 정책 얘기하고 얼마나 좋습니까 시민들이 알아야 될거 쫙 빠집니다. <웃음> 유튜브에도 쫙 빠지고요. 그러니까 너무
5: 중요한데 빠진다는 거예요. 이게 그러니까 참.
1: 이게 우리 이 방송 제작하시는 분들이 그런 거가 안 중요하다. 이런 거는 안중에도 없다 이런 게 아니에요. 근데 이렇게 예를 들면은 줄리 얘기하고 어 이런 막 <웃음> 댓글 막 달리고 막, 막 성취율 나고 시청률 나고 이래요. 이게 굉장히 큰 딜레마다 사실은. 그 이런 것도 좀 우리가 감안은 해줘. 비평은 쉬운데 이게 제작은 또 어렵습니다. 이것도 비평 크로우레이기면 한. 좀 네. 그런 것도 우리가 좀해아려 줘야 된다. 그럼에도 불구하고 동어 반복적인 주제가 계속 또 그렇죠. 이어지고 있다. 이런 거는 좀 문제다라고 말씀하신 것 같아요. 어, 시사 방송 문제점을 얘기를 할때뭐 편파적이다. 네. 그리고 특. 특정 이슈가 좀 너무 많이 나온다 네. 그리고 뭐 프레임 쟁점이 좀 왜곡돼 있다 뭐 이런 걸로 이제 비평들을 뭐 많이 나눠서 하시는데 신장 기업은 그런 거에 좀 해당되는 게 있습니까 어 실은 저는 좀 걱정을 하고 들었던 어 편파적인
5: 음. 내용이 나올까 하고 저도 좀 눈여겨보고 들었던 지점이 있긴 한데요 음. 왜냐하면 이게 처음 시작했을 때이 프로그램, 이 프로그램이 처음 시작했을 때 진행자인 신장식 변호사가 어쨌거나 정의당 소속 인물로 있었었고 또 이야기하셨다시피 타 라디오 방송에서 오랫동안 출연진으로 그동안 해오셨던 음. 발언이라든지 입장이 있었기 때문에 시작할 때좀 그런 우려가 있었던 걸로 알아요. 굉장히 편파적인 방송이 될 수도 있다. 이런 우려가 음. 있었던 걸로 아는데 제가 지금 오늘 방송을 위해서 약 2주치 이상의 분량을 최근치 분량을 좀다 들어보고 왔는데 제가 들었을 때는 진행자로서의 신장식 변호사는 그래도 균형적인 입장에서 조율을 해가면서 진행을 하려고 했던 인물이라고 저는 음. 보았고 오히려 예. 다른 방송 프로그램이랑 비교했을 때 조금 더 좋았던 게 있다면 다른 라디오 방송 같은 경우에는 주로 국민의힘과 더불어민주당 그 거대 양당 두 군데에서만 위주로 패널들이 나오고 있는데 음. 신장식의 신장기업 같은 경우에는 거기에서 조금 더 나아가서 정의, 정의당이라든지 다른 좀 소소정당의 패널들도 함께 출연을 하거든요. 음. 그런 지점에서 봤을 땐 오히려 좀더그 출연진의 풀이 넓다라고 볼수 있었던 것 그렇군요.
1: 같습니다. 예. 그 예전에 미디어오늘에서 조사를 했는데 네. 방송 프로그램에 출연진들 보면은 양대 정당이 80몇 퍼센트였네요. 음, 굉장히 높은 네네. 90에 육박한다. 너무 많이 나온다 는 이런 비판도 있었는데 그래도 균형을 잡으려고 노력을 한다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 에이? 자 아까 전에 나왔지만은 이제 뭐 수요일에는 사람과 일. 네. 화요일에는 박래군의 인권기행. 이게 좀 신장식의 차별점이다. 네. 이렇게 뭐 말씀도 해 주셨어요. 뭐 어떤가요? 저는 실은 이거를 질문 딱 듣자마자
5: 들었던 생각은 어. 말해 뭐하나. 너무 좋다라는. 너무 좋다. <웃음> 왜냐하면 청취율
1: 안 나오는 거 아닙니까? 너무 좋은데. 어
5: 그런데 제가 방송 듣다 보니까 네. 그 댓글 중에 그런 댓글이 있더라고요. 박래군의 인권기행 이것만 들으러 옵니다라고 하시는 분들이 또 그러니까 좋아하는 분들은 다 골스팬들은 있게 마련인 것 같아요. 100명 빠지고
1: 1명 들어오는 거 아닙니까 혹시?
5: (웃음) 아, 그것까지는 제가 미처 (웃음) 조사를 하지 못했습니다만 저는 이게 왜 좋다라고 봤냐면 앞에서도 한번 이야기했습니다만 이게 항상 우리가 노동이라든지 사회 이슈 우리가 직접 지금 노동자로 살아가고 직접 체감할 수 있는 일들에 대해서 그렇게 방송 뭐 언론들 특히 라디오 방송에서 잘 다뤄지지 못해요. 항상 누군가 한 명이 일하다가 사망을 해야지 좀 안타까운 일들이 벌어져야지 반짝이 보도가 되고 많은 형국인데 실은 무보도도 많고요. 무보도도 음. 많은데 이런 방레군의 인권 기행이라든지 사람과 일 같은 코너를 통해서 다시 한 번이라도 조명을 해 보고 함께 이야기해 볼수 있는 기회를 갖는다라는 건전 정말 좋게 평가를 했어요. 근데 예. 그 방레군의 인권 기행은 이게 이름이 기행이잖아요. 예예. 그래서 이게 라디오 드라마처럼 진행이 되더라고요. 음. 이제 이야기를 하면서 뭐 과거 이제 민주주의를 위해서 운동했던 사람들이 끌려가서 뭐 남영동 대공분실이라든지 서대문 형무소에서 어떤 고문을 받았다, 어떤 인권 유린을 당했다라고 이야기하면서 그거에 대한 이야기를 할때 라디오 드라마처럼 효과음도 나오고 이렇게 배경 음악도 깔리고 하면서 그러니까 몰입할 수 있는 장치들을 많이 넣었더라고요. 음. 그런 점에서도 예. 좀 재미있게 들었다 이렇게 평가해볼 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 신장식의 신장개업 장점이 많은 라디오입니다. <웃음> <웃음> 많이들, 우리 뭐 많이 들으시겠지만은, 우리 네. TBS 청취자들, 어, 들어주시기 바라고요 자뭐 신장개업 4개월 이제 개업발 다 빠졌잖아요 이제 <웃음> 이제 그 맛으로 승부해야 되는데 뭐 네. 어떻게 좀 보완을 하면 될까요
5: 제가 순간순간 오, 되게 재밌다 유익하다라는 생각이 들었던 게 뭐냐면 진행자별로 이제 어떤 직업군에 있었느냐가 다 음. 이제 차이가 있잖아요. 네, 근데 신장식씨 같은 경우는 변호사다 보니까 함께 이야기를 하면서 바로바로 바로 답이 나오더라고요. 이건 직무유기죄가 처음부터 될 수가 없었습니다. 뭐 이런 식으로 하면서 음. 왜 그런지 좀 법적인 키워드까지 조언을 이렇게 팁을 넣어 하면서 이야기를 하다 보니까 음. 어, 되게 몰입도가 있고 좋더라고요. 그래서 음. 신장식 변호사가 신장식의 신장계업에서 법률적인 이야기를 코너로 한번 막간 이용을 해봐도 참 재미있을 수 있겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 신장식이 직접 나와, 나와서 얘기하는 코너. 네. 뭐 다른 사람이 뭐 진행하는 거나 묻는다든지 <웃음> 뭐 이런 변화를 주면 좋겠다 이렇게 말씀하셨습니다. 예, 오늘 TBS 창에서는 신장식의 신장계업을 살펴봤습니다. 지금까지 민얼령김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다 편안한 주말 보내시고요 특히 방역 신경 쓰시고 어, 사회적 거리두기 지켜주시길 바랍니다 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다 t b s 아고라 김준일이었습니다